0: Passando a Limpo
1: Hoje para o Passando a Limpo, Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza, Wagner Gomes. Já estamos com o deputado federal Felipe Carreiras. Curtinho, deputado, é, é, o senhor, é, aquele projeto polêmico que nós estávamos discutindo ou discutimos na nossa conversa aqui no ar, o senhor saiu dele?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Romualdo. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É, Geraldo, nós é, achamos por bem retirar uma emenda que nós colocamos na medida provisória 948, mas não desistimos de debater direito autoral e o ECAD, cobrar por mais transparência dessa entidade. É, a gente sabe que tem muito artista, que inclusive está ouvindo agora o seu programa, e não recebe um centavo do ECAD, e alguns que recebem muito pouco e não sabem por que estão recebendo. Então, muitos criticam a forma obscura dessa entidade, que foi, inclusive, alvo de CPI e foi condenada por formação de cartel.
1: É, é, na verdade, eu nunca ouvi falar bem do ECAD, desde Luiz Gonzaga, quando... Eu começava a carreira no Rio de Janeiro, tem históricos depoimentos que ele diziam, eu, eu não entendo o ECAD. Oi, Geraldo. Né? Oi, oi, Wagner.
3: É exatamente nesse sentido que eu queria saber do deputado Felipe Carreiras, porque, como você bem disse, a gente já escutou... A, 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 você tem mais tempo de carreira do que eu, Geraldo, mas ao longo da nossa carreira a gente sempre escutou no trato com os artistas reclamações a respeito do ECAD. O deputado Felipe Carreiras não é o primeiro a cobrar transparência do ECAD e nunca se modificou nada no ECAD. O que é que há por trás do ECAD tão forte, hein, atrás dessa instituição, hein, deputado?
2: O que há é que tem muito parlamentar que se acovarda quando aparecem os medalhões, os garotos propaganda do ECAD. O ECAD escala Anita, escala Caetano Veloso, escala outros grandes nomes é, do cenário nacional é, Quem são esses grandes nomes São os que mais arrecadam Estranhamente né? Então esses nomes vão para a linha de frente E tem gente que teme Eu não vou temer Eu fiz uma live com a Anitta Ela é extremamente mal educada eu Acho que quem teve a oportunidade de assistir Não deixava praticamente eu Expor os nossos argumentos Por mais transparência eu, um artista que não quer transparência sobre uma entidade que representa a classe, a gente olha com estranheza. Então, o que nós fizemos foi, em nome do diálogo, faz parte do nosso DNA, o diálogo, o bom senso, nós retiramos uma emenda. Mas não vamos parar um minuto. Sem pressa e sem pausa, vamos abrir a caixa preta do ECAD e trabalhar por mais justiça por mudanças de critérios justo para quem paga e para quem recebe, mas não deixar essa prática abusiva e com indícios de, de coisa ilícita dentro dessa entidade.
1: Deputado, me chamou a atenção eh, nessa prestação de contas recentemente divulgada eh, do gasto dos deputados eh, nos, nos três últimos meses, até maio, Uh, e nós tínhamos um gasto lá em cima de 142, parece que foi mais ou menos isso. Se os meus amigos puderem corrigir, corrijam, o senhor mesmo pode corrigir. E o seu foi R$ 35,00. O senhor só tomou água de coco por conta disso? É, se a
2: gente olhar, é, Geraldo, desde o início do nosso mandato, o ano passado, dentro dos 513 deputados federais representando os 27 estados da federação, eu acho que eu fui o oitavo deputado federal dos 513 que menos gastou verba de gabinete. Esse ano nós continuamos é, procurando economizar a verba do nosso gabinete. Nunca divulgamos isso. Nós achamos que isso é uma obrigação do parlamentar. Estamos cumprindo com o nosso compromisso. Eu não utilizo, por exemplo, o telefone que eu estou falando com vocês, o celular. É, o deputado pode usar a verba de gabinete eu não uso refeições, o deputado pode pegar nota e receber a instituição, combustível, aluguel de escritório, divulgação de mandato, uma série de outros itens. O deputado Túlio Gadelha, pernambucano, foi o campeão, pernambucano, campeão brasileiro, não foi pernambucano, campeão brasileiro de gasto, e nós, apenas cumprindo com a nossa função, é, com os nossos compromissos, com aquilo que nós acreditamos, porque a mudança que nós queremos no Brasil, eu imagino que deve começar por nós. E gastamos esses R$ 35,00, que foi é, alguma coisa da assinatura do telefone
0: lá do, do gabinete, é,
1: Geraldo. Uhum. Romualdo de Souza?
0: O deputado Felipe, muito bom, bom dia para o senhor. Eu queria dia, retomar o assunto do ECAD, porque eu cobri a CPI do ECAD em 2012... E o cantor e compositor Ivan Lins me disse uma vez o seguinte, tudo que vier a ser aprovado nesta, portanto naquela CPI, vai ficar na gaveta ou em projetos de lei, porque não há interesse do Congresso Nacional. Os projetos de lei aprovados naquela CPI, a maioria ficou na gaveta que era relatado pelo senador Randolfo Rodrigues. A minha pergunta é, o que mudou de 2012 para hoje? Porque hoje a configuração do Congresso Nacional é a mesma. Protege, defende, é, não que a gente seja contra, artista que arrecada. Mas só são esses os que têm interesse na arrecadação do ECAD, deputado
2: praticamente nada, tá, Romualdo? É, teve uma mudança é, que foi uma conquista do, dos artistas que antigamente, a, até 2013, o ECAD e as associações que compõem a entidade, são sete associações, ficavam com 25% é, de tudo que era arrecadado pelo ECAD. Hoje, ficam com 15%. Na época, existia um movimento de Caetano Veloso, Gilberto Gil, outros artistas, é, junto com a produtora Paula Lavini, e todos criticavam muito a transparência do ECAD. Quem tiver a oportunidade de dar o Google aí, quando, quando puder, vocês vão ver. A Paula era muito crítica à entidade, de uma hora para outra, ela virou a maior defensora que dizem que ela representa vários artistas, inclusive os que estão entre os 100 maiores arrecadadores. Então, isso é política. A gente vê política de grupos que têm interesse. Muitos se posicionam no topo de arrecadação. Muitos agem de acordo com a conveniência. O que é que nós estamos fazendo? Debatendo critérios, debatendo justiça. É, cobrando e defendendo sempre o pagamento do direito autoral. Mais critérios, mais justos. Porque hoje essas associações que compõem o ECAD, elas não têm fiscalização por parte de ninguém do governo. Elas decidem o que cobram e não tem nenhum tipo de penalidade por nenhum órgão. O órgão que penalizou eles como formação de cartel não existiu nada. Então, eles têm um lobby dentro, dentro do Congresso, têm comportamento muitas vezes estranho, mas é, não vamos nos calar, vamos continuar fazendo a nossa defesa, e mais uma vez, trabalhando para abrir a caixa preta do ECAD. Nessa legislatura, tem muitos parlamentares incomodados, parlamentares que estão no seu primeiro mandato, e eu acredito que nós vamos somar, a esses parlamentares para que nós possamos, muito em breve, dar satisfação ao povo brasileiro, sobretudo à classe artística que clama por justiça
1: e transparência. Maria Luiza Borges.
4: Bom dia, deputado. Eu não Bom tive dia, oportunidade Maria. de falar com o senhor a respeito da, da polêmica toda que foi gerada. Acompanhei o noticiário pela imprensa. Mas, pelo que eu entendi, os principais questionamentos diziam respeito, primeiro, à oportunidade da discussão no meio de um momento de emergência, não é? A gente está no meio de uma pandemia e aí terminou a discussão surgindo, talvez, no momento é, inadequado. A segunda crítica que eu vi, pelo menos na, no, nas matérias que eu, que eu consultei, é, falava da Transferência da carga do, do, dos custos da, dos produtores para os intérpretes. Eu queria que o senhor comentasse esses dois é, aspectos do projeto.
2: Muito bem, Maria. Eu gosto, gostaria muito de agradecer a oportunidade de falar sobre isso. A questão do momento. É absolutamente inoportuno nós estarmos tratando desse tema de ECA e direito autoral é, em tudo que a gente está vivendo. A prioridade agora é a gente salvar vidas, é cuidar das pessoas. Agora vejam como essa entidade é covarde. É, nós iríamos votar, votamos é, há 15 dias, cerca de 15 dias, a MP907, que tratava da nova Embratur, e da cobrança de direito autoral nos apartamentos dos hotéis e cruzeiros marítimos. O tema iria ser votado. Eu conversei com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o relator da medida provisória 907, deputado Nilton Cardoso Júnior, e sugeri que retirássemos da pauta o tema direito autoral diante do cenário que nós estávamos, estávamos vivendo. Como existia uma cobrança do setor turístico para votar a matéria, é, nós decidimos transferi-la para um outro momento. E qual seria esse momento? Na votação da MP 948, que só será votada em agosto. Repito, só será votada em agosto. Então não era para esse assunto ter. Está na pauta. E o que aconteceu? Eu liguei para o superintendente da Cad. Isabel Amorim, tenho aqui a comprovação da conversa com ela no meu WhatsApp. Neste mesmo dia que seria votado, dentro da articulação que eu participei, disse a ela que nós estávamos tirando a matéria e se ela estava disposta a ter um entendimento com o setor turístico e de entretenimento para que nós, a várias mãos, pudéssemos fazer um relatório que contemplasse a todos. Ela agradeceu o gesto da ligação, e pediu que, no momento oportuno, nós conversássemos, porque ela estava adoentada. Eu disse, cuida da tua saúde, a gente não precisa votar nisso agora, vamos cessar a guerra de rede social, bandeira branca levantada, acordo celebrado. O que aconteceu? Quem começou com aquele vídeo que vocês viram, sem nenhuma assinatura, foram eles. Foi o ECAD, que induziram os artistas pernambucanos e brasileiros ao erro. Essa é a verdade. Não era para a gente estar tá falando sobre isso. Então, essa questão da oportunidade não era para falar agora, tá, Malu? Então, é importante esclarecimento. Número dois, a emenda que foi apresentada, que nós retiramos, ela visava dar mais equilíbrio para quem produz eventos no questão do pagamento, na mudança de critério, sem o contratante deixar de pagar, daria mais transparência ao artista. Eu vou dar um exemplo. Eu conversei com o querido amigo, o nosso querido poeta Petrúcio Amorim, falando com ele como é que funciona a distribuição de direito autoral. Eu falei com vários artistas do Brasil, falei com o José de Camargo o Luciano, falei com o Bruno Pernambucano, no fim de feira, é, falei com o Geraldinho Lins, falei com muitos
5: artistas. E
2: muitos não recebem hoje ou recebe de forma frágil, como funciona a distribuição dos direitos autorais relativos aos shows, eh, tanto no poder público como privado. Na nossa sugestão, o artista teria 100% do controle de quanto ele repercutiu de direito autoral, para dar um exemplo bem prático. Digamos que Geraldo Freire fosse fazer um show e virasse um artista, cantor. Se o cachê dele ele cobrasse R$ 10 mil, reais, o contratante pagaria R$ 10 mil, reais, ele estaria 100% do seu cachê preservado e o contratante, seja ele a prefeitura ou alguém que vai empreender o um show no clube, pagaria 5% referente a este valor ao ECAD ou seja, sairia para o contratante 10.500 reais se Geraldo fizesse X shows durante o ano todo, ele saberia exatamente que cada show dele repercutiria em 500 reais então isso serve para o artista de 100 mil, de 200 mil então ele teria o total controle que hoje não tem
1: o deputado, deixa eu não, dar uma, uma não, carreirinha aqui porque essa curiosidade já não, já não resolveu resolveu aquela do seu gabinete mas tem uma que está mexendo aqui com a nossa cabeça, que eh, esse cartão corporativo, corporativo do presidente Bolsonaro, que deu uma despesa de um pouco mais de 3 milhões. Uh, e já foi dito, supera o que gastou Dilma, supera o que gastou eh, Michel Temer, não se foi mais atrás, mas ficou nisso, está no portal da transparência. E a resposta do presidente foi que ele usou esse cartão para pagar despesas, de aviões para uh, o pessoal que estava fora do Brasil. E esse cartão pode ser usado de qualquer jeito assim, é, deputado? Eu acho que não
2: pode ser usado de qualquer jeito. Tem que ter transparência, até se for utilizado para uma outra finalidade é, que se justifique, que tenha aderência, que a população entenda, que explique antes. Agora, o governo Bolsonaro consegue surpreender o povo brasileiro na medida em que nós temos o ex-ministro Moro dizendo que no governo do PT tinha mais, transpa... tinha mais independência a Polícia Federal do que no governo Bolsonaro, que coloca como um dos seus maiores méritos a questão anticorrupção. Então, a gente vê agora ele superando Dilma no gasto com cartão corporativo. Então, é um absurdo. A gente lamenta profundamente. Cada vez mais o presidente Bolsonaro consegue surpreender a população brasileira negativamente, agora tomou uma medida é, totalmente é, sem propósito, uma questão política de liberar algumas atividades no Brasil, indo de encontro a recomendações da Organização Mundial de Saúde, aos governadores e prefeitos que têm tomado decisões muito difíceis, mas que no fundo são para preservar a vida das pessoas, para controlar a subida do contágio do vírus. Então é decepcionante o governo Bolsonaro, a cada dia ele consegue surpreender mais
1: negativamente a população brasileira. Ô Romulo, você conhece esse cartão corporativo melhor do que eu, me ajude aí na pergunta.
0: Tem duas questões, deputado, importantes. Uma é que o próprio presidente da República tem um cartão que ele pode gastar até, em números redondos, 30 mil reais por mês. Essa, esse é o cartão próprio do presidente. E tem outro cartão das despesas do presidente da República e da presidência da República. O que o presidente Jair Bolsonaro disse a gente na semana passada é que é bom que leve em consideração que o Brasil mandou avião para a China, vários aviões para a China, avião da Força Aérea Brasileira, e tudo mais. Mas conte as despesas desses aviões para a China, as despesas do cartão corporativo para pagar as despesas de Jair Bolsonaro, estamos falando desse cartão da Presidência da República. Ainda assim, os gastos são maiores do que Dilma. Aí sim, a questão é, a Comissão de Fiscalização da Câmara dos Deputados, bem que poderia chamar o gestor desse cartão para dar explicações à sociedade, já que o Palácio do Planalto diz que isso é uma questão de segurança e não vai falar mais do que isso, deputado. Portanto, a Vou palavra está isso, agora com o Congresso Nacional, deputado.
2: Vamos cobrar, vamos nos reunir, a um nossa bancada vai ter uma reunião virtual hoje para tratarmos desse tema. Ver os dispositivos que nos cabem para dar mais transparência a essa questão dos gastos, gastos do presidente Bolsonaro com o cartão. Aquela história do cartão que ele tem, 30 mil reais, que ele não utiliza. Ele termina, pega o cartão corporativo e faz uso do jeito que ele acha que, que, que é conveniente. É dizer que está pagando é, aeronaves para buscar brasileiros soa como algo folclórico e mentiroso porque a quantidade de brasileiro que ainda quer a repatriação são inúmeros, milhares de brasileiros. Eu, pessoalmente, recebo pedidos através de amigos de brasileiros que querem voltar ao Brasil e não voltaram. Então, o Brasil tem as forças armadas, a força aérea, tem aviões do governo que poderiam ir, o Brasil... O país investe nas Forças Armadas, o Brasil poderia ter condição de repatriar o povo brasileiro através desses recursos, não de utilizar o cartão corporativo pessoal de uso exclusivo do Presidente da República.
1: Deputado Felipe Carreira, muito obrigado, um grande abraço. Já estamos com o secretário Pádua, vamos entrar direto com ele. O, o secretário Pádua, é o secretário de Defesa Social de Pernambuco, eu quero logo entrar, secretário, tendo aqui duas dúvidas, porque tem muitos ouvintes querendo participar, querendo de ouvir, e o nosso pessoal certamente quer também, mas eu vou correr aqui com duas perguntinhas, que com essas eu resolvo o meu problema. Felizberto Pessoa é da Iputinga. Ele diz, a, a minha esposa trabalha na Secretaria de Saúde do Cabo, e eu a levo todos os dias, porque ela trabalha todos os dias. Como é que eu posso fazer para levar e trazer com a, a, a restrição do dia pai e dia ímpar.
6: Bom dia, Geraldo. É um prazer estar falando com você aí os ouvintes. Né? É uma medida é, que está realmente causando aí é, grandes dúvidas na população, mas é natural que isso aconteça. É uma medida excepcional que nunca tinha sido implementada aqui no estado né? e aí abrange esses cinco municípios inicialmente, que são os cinco municípios em que se registra o maior número de taxa de, de, de infecção né, pelo coronavírus. Então, foi necessário tomar essas medidas. Mas é importante a gente esclarecer o máximo possível a população. Né? Quanto mais a gente esclarece, melhor, é, até pelo nosso trabalho, é, lá na ponta de fiscalização. É, existem algumas restrições com relação à movimentação de veículos. Né? Então, foi pensado nessa restrição de veículos ser a partir de um rodízio. Então, esse rodízio, as pessoas podem circular com os carros é, final do número par, nos dias pares e final do número ímpar. Um número ímpar, desde que seja para um serviço essencial. E aí o próprio decreto, ele traz no anexo 1 eh, a, a lista dos serviços essenciais, que são eh, no total de 33 previsões de serviços ou atividades essenciais. Dentro dessas atividades essenciais, existem algumas atividades que elas não precisam submeter ao rodízio de veículos, que é o caso justamente de pessoas ligadas à área de saúde. Então, pessoas, médicos, enfermeiras, pessoas que de alguma forma trabalham eh, em clínicas ou hospitais, elas não precisam submeter a esse rodízio de veículos.
1: Pedro Lima, ele diz, faça a modiálise quintas, eh, quartas e sextas, quartas e sextas. Ah, se, como é que eu faço? O terminal da minha placa é sete. Eu estaria também obrigado a obedecer esse rodízio?
6: Olha, Geraldo, eh, o serviço de atendimento pra, de clínicas hospitais, eles também estão abrangidos aí pela autorização do decreto, né? serviços e de atividades essenciais. Eh, dentro desses serviços essenciais, aí, os funcionários eh, ou as pessoas que trabalham na área de saúde, eles não precisam submeter efetivamente a essa, essa restrição. Mas, de uma forma geral, todas as outras pessoas que necessitam sair de casa elas têm que atender essa determinação eh, da circulação de pessoas. Mas, por óbvio, para tratamento de saúde, as pessoas elas vão procurar preencher a declaração ou apresentar a documentação de que comprovem efetivamente que ela tem essa necessidade de sair. Ou seja, é uma emergência médica. Então, a emergência médica, ela, eh, mesmo que a pessoa. É, por óbvio que não esteja com, a, com o carro, com a placa no final autorizado, ela pode se dirigir para uma clínica para ser atendida.
1: A minha última aqui, Firmino, Tavira tá, Tamandaré, ele diz, eu uh, trabalho em banco e os bancos estão abrindo. Uh, pelo que vi na relação, banco não entrou no essencial. Como é que eu faço para ir para o banco?
6: Ah, na, banco entrou sim, banco entrou? é uma atividade essencial, banco ele é considerado aí uma atividade que é necessário o funcionamento, então, ela está na lista de anexo de funcionamento. Ah, o que não está previsto é que é, funcionário de banco é, ele tem que obedecer também a essa, esse contingenciamento do rodízio. Então, é, se o funcionário optar por ir, por ir com o carro próprio, ele vai ter que obedecer a data do rodízio.
1: Eu terminei o meu Wagner Gomes.
3: O secretário, bom dia para o senhor. Secretário, ontem discutimos no Balanço de Notícias exatamente essas questões relativas ao rodízio de veículos. A gente sabe, secretário, o senhor sabe também, há levantamentos nesse sentido, apontando que os veículos, os carros particulares, embora tenham capacidade, em sua maioria, para transportar até cinco passageiros, cinco pessoas, é, são veículos utilizados praticamente por uma, no máximo duas pessoas. Na verdade, a média aponta para um vírgula alguma coisa. Uh, uh, transporte de pessoas no veículo individual. Com essa restrição, evidentemente, aquelas pessoas que precisam ir trabalhar vão ter que utilizar o transporte público, ou seja, vão gerar aglomeração no transporte público. Esse é um ponto. O outro ponto, secretário, que discutimos também foi a questão da ausência de multas para quem desobedecer essa, essa, essa norma do rodízio de, de veículos. O senhor acha que vai funcionar sem multa, secretário?
6: Bom dia, Wagner. É um prazer estar Bom falando dia. com você também. Eu vou começar aí pelo final é, da sua pergunta, né? Da multa. Na realidade, existem algumas imposições legais, existem algumas restrições, algumas medidas que podem ser consideradas. E não somente em multa, mas é, especialmente aí algum alguma situação criminosa, né, em desacordo com a situação legal. E aí se é, eventualmente um passageiro ou se um motorista ele for abordado numa blitz e eventualmente desacatar ou desobedecer a ordem de retornar para seu ponto de origem, ele pode inclusive ser autuado, ele pode ser conduzido para a delegacia. É, e aí talvez seja uma penalidade até é, mais dura do que a própria multa. E no caso de veículos, a circulação de veículos, ontem ainda foi encaminhado um projeto de lei justamente para é, dar é, potencialidade a esse decreto de apreensão do veículo. Então a pessoa que desobedecer, essa restrição de circulação de veículos, ela pode ter seu carro guinchado e levado para um depósito. E aí ela terá que pagar as taxas eh, das diárias do depósito, além de toda essa despesa com esse deslocamento. Então, é uma medida eh, que a gente entende agora como necessária e oportuna. Eu acho que é bastante pertinente a gente não falar necessariamente agora em multa, mas em todos eh, esses requisitos, essas possibilidades legais já existentes de serem aplicados. Com relação ao rodízio, bem, a gente nunca implementou rodízio de veículos aqui no estado de Pernambuco. Então, é a primeira vez que isso está sendo implementado. É uma medida dura, mas é uma medida necessária e é temporária. A ideia, na realidade, é a conscientização para que a gente circule menos pessoas na rua. E aí está também essa, essa, essa orientação, na realidade, essa determinação e essa autorização para que seja é, conduzido, no máximo, três pessoas por veículo, além do motorista, mais duas pessoas.
1: Maria Luísa Borges.
4: Bom dia, secretário. É, a, a respeito da fiscalização, que acredito que deve começar só a partir do dia 16, não é, que é quando as medidas mais restritivas começam a valer, eu queria saber como é que vai ser nas periferias, porque pelos dados que o próprio governo dispõe, é, nas, no centro, nos bairros mais próximos ao centro, não há tanto problema de é, não cumprimento do isolamento social. No entanto, nas periferias, é, é notório que as pessoas estão saindo, trabalhando, indo para a feira. A gente tem imagem, por exemplo, da feira de cavaleiro no último fim de semana, é um dia normal de compra para a população. Como é que vai ser feita a, a fiscalização, a abordagem nesses lugares? E queria saber até se a própria Secretaria tem efetivo para é, monitorar todas essas, essas localidades.
6: Bom dia, Maria Luísa. Também é um prazer falar com você. O decreto, é, na realidade, ele prevê a restrição de circulação em dois principais aspectos. Né? Circulação de veículos e circulação de pessoas. Com relação à fiscalização de veículos, eh, serão empregados aí blitz, né? blitz que são fixas, mas que elas vão ser eh, naturalmente eh, deslocadas ou realocadas diariamente para pontos em que a, a, a gente avalia que seja de maior fluxo de veículos. E aí é a importância da participação do município, porque é o um município que vai nos fornecer essa informação onde existe maior fluxo de veículos em circulação, seja no centro seja na periferia, seja em locais é, de bairros mais populosos, menos populosos. Então, existe uma dinâmica nessas blitz. A gente tem capacidade operativa para fazer pelo menos 34 blitz simultâneas fixas, além da fiscalização dinâmica, que é aquele, aquele trabalho com moto motopatrulhamento, é, parando veículos que eventualmente estejam circulando na, no dia que ele não pode circular, ou parando pessoas. Então, tudo isso com relação a... É, circulação de veículos. Com relação à circulação de pessoas, primeiro a gente tem que partir do princípio que a partir de sábado, todas as pessoas circulando, elas necessariamente precisam utilizar máscara. Então, isso é uma obrigatoriedade que o decreto também já traz essa inovação. Até, até é, sexta-feira, existe uma orientação para que as pessoas usem as máscaras. A partir de sábado, existe uma obrigatoriedade. Então, vamos utilizar de hoje até sexta-feira é, para conscientizar para incentivar que as pessoas façam uso desse equipamento, para que a gente possa, a partir de sábado, então, fiscalizar. Com relação às, às grandes aglomerações de pessoas, nós estamos fazendo, já finalizando, todo um estudo é, de identificação do maior número de pessoas que estão aglomeradas aí nessas cinco cidades. Né? A gente sabe tem essa informação de que é, próximos a mercados, próximos a feiras, existe uma aglomeração maior de pessoas. Então, vem a, aí o segundo ponto. As, as pessoas que estão naquele local, elas têm necessidade de estarem ali, elas têm é, algum comprovante é, que, que demonstre que elas têm essa necessidade de estar aí. E aí a gente incentiva, e é o incentivo que a gente está fazendo. E aí está muito claro no decreto, para que as pessoas preferencialmente se utilizem é, de locais de compra próximos à sua residência. Então, é, é, se a pessoa mora em Boa Viagem, é interessante que a pessoa faça a feira ou compre seus mantimentos ali por próximo à Boa Viagem, que não saia para a torre para fazer essas compras. Então, tudo isso vai ser fiscalizado. E a gente, na semana passada, fizemos uma operação que serviu como laboratório, que foi uma operação é, muito bem conduzida é, em Afogados. E foi feito o que a gente está chamando de, de Operação Choque, é, é, choque de ordem. E essa operação ela vai, é uma integração de, 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 de trabalho com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, com as guardas municipais. É, no caso aqui em Recife, né, a gente utilizou o DIRCOM para fazer recolhimento de, 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 de comércio que está em situação irregular, fechando é, esses comércios que estão é, sem necessidade de, de, de funcionar. Então, tudo isso simultaneamente essas fiscalizações de carro acontecendo em vários pontos da cidade ao mesmo tempo.
1: Deixa eu fazer, pegar um é. gancho aqui na pergunta de Maria Luísa, com relação ainda à periferia. Uh, por exemplo, se a gente for, talvez, agora, ali no mercado da encruzilhada, tem aqueles velhinhos que se acostumaram a jogar dominó ali na frente, que certamente estão lá. Estão agora e estarão também... Na, na... me parece que eles param só no domingo. E fica aquele aglomerado, um no cangote do outro e o camarada jogando dominó. No largo Dona Regina, na entrada do Vasco. E se você entrar por Alto Zé do Pinho, Casa Amarela, em qualquer um, uma área dessa, você vai ver que o pessoal está tratando isso como um feriadão. O camarada, o batalha tá fechado, mas ele comprou a cervejinha, botou na porta, fez lá, botou a radiola dele, fez lá o aglomerado e está na farra. Essas farras serão proibidas?
6: São proibidas, Geraldo, é a aglomeração de pessoas é, cujo objetivo não está naquela, naquela lista de atividades essenciais. Da mesma forma, por exemplo, que a atividade física é, nas ruas, ela, a partir de sábado, ela também não será permitida. Só será permitido é, essas, essas atividades ou serviços essenciais constantes no decreto. Então, qualquer aglomeração de pessoas que não seja efetivamente para é, alguma atividade que seja considerada essencial... É, por exemplo, a gente sabe que as pessoas ainda vão buscar os bancos é, para receber o auxílio emergencial. Então, as filas ainda são, ainda serão uma constante, mas aquilo não é considerado uma aglomeração de pessoas, são filas. Mas se as pessoas estão sentadas, é, bebendo em local público, aquilo não é considerado uma atividade física. Então, a polícia é, não só pode, como ela vai intervir. Então, é necessário até que a gente tenha o um apoio da população que denuncie essas situações através do 190 para que a gente possa acionar o nosso efetivo para fazer a, a, a intervenção nessas aglomerações.
1: Secretário, certamente é. o senhor vai falar muito mais com a gente sobre isso. A gente vai correndo aqui sabe que o senhor Deixa tem eu... uma reunião também. Ele tem uma reunião agora, Maru. Ah. Ah, Não é isso, sim. secretário? Ah, eu aguento mais uma pergunta, Maria Então, Maria Luísa, então, venha.
4: Eu estava querendo saber eh, se o senhor já tem alguma prévia dos números da violência de abril. Eu sei que tradicionalmente o governo divulga eh, em meados do mês, geralmente dia 15, os números do mês anterior. Eu pergunto porque abril foi o primeiro mês inteiro de quarentena, março foi parcial. Então, eu queria saber se a gente já tem alguma tendência com relação aos crimes violentos contra a vida, a roubos, a furtos, com relação ao mês de abril.
6: É, a gente ainda realmente ainda não divulgou, né? a gente está finalizando esse, esse, esse documento para apresentar à imprensa e à população. Mas eu já posso adiantar, Maria Luísa, que é, o indicador de crimes violentos patrimoniais, que são os roubos, os assaltos, né? ele teve uma redução bastante expressiva e da casa talvez é, superior a 50% com relação ao mesmo mês do ano passado. E, e de crimes contra a vida, ele praticamente está é, na na, no, no mesmo número é, do, 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 de abril de 2019. Então, a gente provavelmente vai fechar aí, é, de acordo aí com a gente tá esperando os últimos, os últimos dados para fechar esse diagnóstico, mas é, crimes contra a vida vai ser praticamente a mesma quantidade de mortes que tivemos é, no mês de 2019. E crimes contra o patrimônio, que são os assaltos e os roubos, eles aparentemente, quer dizer possivelmente aí vão fechar eh, na casa da, da, da redução de mais de 50%.
1: Muito obrigado, secretário Antônio de Pardo, Defesa Social de Pernambuco, está em São Paulo e já está aqui para falar com a gente, o mestre em História pela Sorbonne, doutor em Ciência Política em Oxford, Matias Alencastro, doutor em Ciência Política e colunista também da Folha de São Paulo. É, a, a, ele está tratando Principalmente nesse assunto, o mundo depois da pandemia. Então, Romaldo de Souza, de Brasília, comece a nossa conversa com o doutor Matias Alencastro.
0: Professor, muito bom dia para o senhor, muito grato pela gentileza de estar conosco aqui na Rádio Jornal. A pergunta é a seguinte: do ponto de vista da comunicação, o que vai ser da comunicação, professor, depois dessa pandemia? A gente sabe, quem está aqui, por exemplo, no Palácio do Planalto ou ali no Palácio da Alvorada, como a, a imprensa em geral, e os jornalistas, em particular, são tratados. O que vai sobrar de nós, comunicação, depois dessa pandemia, professor?
5: Muito bom dia a todos, é um prazer estar com vocês hoje. É... Eu acho que a comunicação vai mudar bastante, porque, como nós sabemos, a comunicação é cada vez mais imediata. Nós temos aqui alertas no nosso telefone sobre tudo o que está acontecendo no mundo. Eu acho que, em breve, nós vamos saber o que está acontecendo nos nossos bairros, nas nossas quadras e nos nossos prédios, praticamente ao vivo. Porque uma das grandes questões de proteção da saúde das pessoas será de mantê-las informadas sobre a, o contágio, a movimentação, a, os sintomas da população que as rodeia pelo que a informação imediata será um ponto-chave para o funcionamento da sociedade. Então, nós podemos contar também com... É, eu acho que a globalização dos últimos 30 anos nos levou a nos termos abundantemente informados sobre todos os acontecimentos do mundo. E a desglobalização da pandemia ela vai nos levar a ser abundantemente informados sobre o que está acontecendo nas nossas
1: ruas, nas nossas quadras, nos nossos bairros.
4: Maria Luísa Borges. Bom dia, professor. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente de um dos setores que muito provavelmente é, foi o mais afetado e vai ser o que talvez tenha mais dificuldade de se reerguer, que é o setor de turismo. Qual é a perspectiva para empresas aéreas, por exemplo, quando a gente sabe que vai sim diminuir a quantidade de voos, mesmo depois que todo esse momento de pandemia passar, é, como é que vai ser a vida para setor hoteleiro, para toda a questão do turismo receptivo, inclusive cidades inteiras que vivem do turismo, digamos assim, de aglomeração, que muito provavelmente as pessoas vão correr das aglomerações?
5: É, um, é, é talvez o maior desafio. Eu acho que nós vamos ter um, é, duas dinâmicas. Primeiro, no setor do transporte aéreo, nós vamos assistir a uma verdadeira revolução. No segundo semestre, como já foi aí o prenúncio dessa falência declarada da Avianca, outras empresas grandes, é, americanas, europeias, brasileiras, também vão declarar falência no segundo semestre. E, em muitos casos, como por exemplo de Portugal, os estados vão nacionalizar algumas dessas empresas isso vai mudar muito o padrão da, do, do transporte aéreo que nós conhecemos nos últimos 30 anos. O, o preço dos bilhetes vai aumentar, a disponibilidade de lugares vai, vai mudar, provavelmente vai baixar. É, vai, ser um, vai ser uma mudança muito substancial. No turismo, eu acho que vai haver mais uma reorganização do que uma mudança. Eu explico... Na Europa, por exemplo, os europeus eles vão começar a fazer mais turismo dentro da Europa. O francês vai viajar para Portugal em vez de ir para a América Latina. O espanhol vai ir para a Itália em vez de ir para o norte da África. Ao mesmo tempo, na América Latina, nós também vamos ser obrigados a redescobrir os nossos países. O brasileiro ele não vai passar... Umas férias nos Estados Unidos Se ele tem que fazer quarentena entrando nos Estados Unidos Ou pagar para fazer teste Ele vai passar férias no norte do Brasil Eu acho que o que a gente vai ter na indústria do turismo É uma nacionalização da indústria do turismo As pessoas vão viajar mais dentro dos seus países Ou dentro das suas regiões Que o acesso vai ser mais fácil Menos restrições
1: Do que para o resto do mundo Wagner Gomes
3: Professor Matias, do ponto de vista político, nós temos uma característica muito comum na América Latina, que é a divisão da sociedade, assim como no futebol, ou seja, algum, uma parte da sociedade se espelha em um líder político e segue com ele independente das atitudes que ele tome. Isso é muito comum, inclusive, aqui no Brasil atu uh -huh. atualmente. Né? Nós estamos nesse ambiente, nesse ambiente de crise, de pandemia, professor, e a gente observa que alguns líderes mundiais conseguem até uma projeção melhor, números de popularidade melhores do que em épocas anteriores, nesse momento, porque tomaram atitudes, de fato, de liderança, foram adiante, lideraram um processo e estão hoje, inclusive, conduzindo seus países para voltar à normalidade, como, por exemplo, a chanceler Angela Merkel, na Alemanha. Temos exemplos aqui também na América Latina, especificamente na América do Sul, de Argentina e Paraguai, onde Alberto Fernandes e Mário Abdo Benítez tomaram também atitudes bastante fortes para conter a pandemia e estão se saindo muito bem, muito bem avaliados em seus países. O que é que pode mudar do ponto de vista política e desse cenário que eu tracei para o senhor no pós-pandemia, professor?
5: É uma pergunta muito interessante. É, de fato, as grandes crises, elas engrandecem ou a apequenam as lideranças políticas. É, realmente, tem havido umas boas surpresas. Até o Mario Abdo Benítez tem estado muito bem, mas o do Paraguai. Mas como nós sabemos, a missa só vai pela metade. A gente ainda não sabe como esse ciclo da pandemia vai terminar... E a resposta econômica será tão importante como a resposta epidemiológica. Eu acho que a grande força da Angela Merkel não foi apenas de ter contido a pandemia, mas foi de ter limitado muito o desemprego na Alemanha, que está entre 3% e 4%, quando nos Estados Unidos já está 20%. A degradação dessas lideranças políticas com a crise econômica vai ser grande, até aquelas que estão resistindo agora penso aqui no nosso presidente da República, penso no Donald Trump, o segundo tempo vai ser muito duro. É... A outra questão é que a reputação de um indivíduo ela se constrói nas costas dos outros. O Mario Abdi Benítez no Paraguai ou Alberto Fernandes na Argentina, eles estão sendo bem vistos porque o seu, o seu vizinho Jair Bolsonaro está tendo um desempenho muito ruim. Quando a gente vê, do ponto de vista argentino ou paraguaio, a situação brasileira, imediatamente a gente pensa que estamos sendo bem governados. Tem sido o caso também na Alemanha, em que a Angela Merkel ela tem, ela capitalizou em cima do fato de que a Alemanha está mais bem protegida do que a Itália e a Espanha, que passaram por verdadeiras calamidades. E o Reino Unido também. Então, eu acho que isso aqui é uma dinâmica que vai se construindo é, ela está sempre em movimento né? E, e a questão da crise econômica vai contar muito. Os países que responderem melhor e com mais capacidade, é, às vezes por mérito, às vezes por sorte, porque tomaram medidas certas ou porque tem uma commodity que tem muita procura, são os países que vão acabar melhor no final.
1: Maria Luísa, vamos fechar a entrevista.
4: É, ele, ele fez um cenário interessante sobre o setor de turismo, mas eu perguntaria, com relação aos países menos favorecidos, então, a gente deve esperar um, um momento muito difícil do ponto de vista turístico, não é isso, professor?
5: É, é bastante preocupante a questão turística, porque a gente pode partir do princípio que o turista do país desenvolvido ele vai ter como primeira uh, exigência a segurança sanitária. Ou seja, a capacidade do país onde está o seu centro turístico de ter medidas básicas de prevenção, a reputação desse país também. Às vezes as pessoas tomam decisões baseadas em clichês. A pessoa vai achar que o Brasil tem uma má reputação porque leu uma notícia sobre o presidente da República e que a Argentina tem uma boa e vai tomar uma decisão comercial em função disso. Então, com certeza, os países que dependem muito de turismo, eles vão sofrer muito. Aqueles países que não conseguirem formular uma mensagem de comunicação forte e sólida na direção dos países desenvolvidos vão sofrer ainda mais.
1: Doutor Matheus Alencastro, a gente lhe descobriu e espera contar com o senhor mais vezes, está certo?
5: Fico à disposição, agradeço muito
1: a oportunidade. Muito obrigado, doutor em Ciência Política, colunista também da Folha de São Paulo, professor Matias Alencastro falou com a gente. Wagner Gomes, você teve pena do ministro da Saúde ontem, quando ele estava dando aquela entrevista, ou ficou com pena de você mesmo?
3: Você já ouviu, Geraldo, a expressão vergonha alheia? Uhum é o que eu senti, amigo. O homem completamente perdido. A gente percebeu, deixou claro, transpareceu para toda a nação que ele não decide nada. Veja só, o Presidente da República tomou uma atitude liberando uh, outros setores como essenciais, como academias, barbearias, salões de beleza e tal, sem sequer consultar o chefe da pasta da saúde. Ele soube durante a, a coletiva de ontem à tarde, não sei se Romaldo estava presente ontem a essa coletiva, mas foi uma coisa completamente vexatória. Os, os colegas é, jornalistas perguntando e ele, sem saber do que se tratava, foi informado pelos jornalistas no local do que estava acontecendo, de uma decisão que deveria ter passado por ele, mesmo que o presidente quisesse, deveria ter consultado o ministro da Saúde para saber, pelo menos, a opinião dele. E isso não foi feito. Então, o que eu senti hoje foi vergonha alheia. Ele deixou transparecer totalmente que ele está completamente perdido, que não comanda nada. Na verdade, a pasta está sendo totalmente é, é, contornada a, por, por militares colocados pelo presidente da República, Geraldo. E ele está ali simplesmente para cumprir, acredito, um papel institucional de ocupar simplesmente o cargo e assinar alguns despachos. Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história. Que Ele decidiu isso
0: aí, isso, isso aí saiu hoje. Isso. Ele hum. acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. E
6: essa
1: isso passou pelo Ministério da Saúde?
0: Decisão de? Quem é quem saiu? É, é manicure, manicure, academia, barbearia. Barbearia,
1: salão de beleza e academia.
0: Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Não passou, não é atribuição nossa, é uma decisão do presidente. Rádio Jornal.
1: Maria Luísa Borges.
4: Eu acompanhei essa entrevista, fiquei realmente, como diria Wagner, com vergonha alheia, mas eu fiquei mais impressionada que a falta de coordenação foi tal que em determinado momento o Nelson Taixa, ele diz que quem tem a obrigação de decidir que setores econômicos são essenciais, é o Ministério da Fazenda. Aí, a reportagem vai atrás do Ministério da Fazenda, que não teve nada a ver com a decisão. Né? Só lembrando aos ouvintes que o presidente Jair Bolsonaro anunciou em entrevista na Porta do Palácio que é, os setores de salão de beleza, barbearia e academias de ginásticas passariam a ser considerados essenciais. Ou seja, estariam de fora de qualquer é, é, medida restritiva. No entanto, é importantíssimo lembrar que, de acordo com decisão do STF, quem tem competência para decidir o que abre, e o que fecha, com, competência concorrencial, são os estados e municípios. Então, para que essa decisão do presidente Jair Bolsonaro funcione, ela precisaria ter a adesão de estados e municípios em todo o país. Em Pernambuco, o governo já anunciou que não vai acatar, que não vê sentido de transformar salão de beleza em setor essencial.
3: E acompanha o Pernambuco, Maria Luísa. Bahia, Rui Costa disse que não vai, o Ceará, de Camilo Santana, o Pará, governador Hélder Barbalho, a Paraíba, de João Azevedo, e o Piauí, de Welton Dias. Então,
1: e certamente São Paulo, né?
3: Certamente São Paulo também deve anunciar logo, logo, né? Aliás, uhum. eu acho que a imensa maioria, Geraldo, não vai acompanhar, porque, de fato, imagina você considerar agora, se, por exemplo, a gente não pode sair para a rua aqui em Pernambuco para fazer exercício, para fazer corrida, para fazer caminhada, imagina ir para uma academia, um local fechado, onde há, geralmente, aglomeração de pessoas, quando as pessoas ficam fazendo esforço físico, respirando mais fortemente, num ambiente fechado, isso é uma loucura.
1: Quem viu o Roberto Carlos no show do domingo, Wagner, deve ter notado que ele estava com a cara toda engilhadinha, porque não teve maquiagem. Uhum. Porque não... Exatamente. E ele não é besta, ele gosta de aparecer bem, mas claro. aquela maquiagem bem feita não foi feita porque a maquiadora não, 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 não foi proibida de fazer, não pôde Exatamente. fazer. Né? Claro, e ele
4: é uma pessoa do grupo de risco, uma pessoa que tem uma idade avançada, ele não pode estar se expondo. Você notou que todos os músicos estavam pro, é, protegidos por uma redoma, uhum. exatamente para impedir que é, qualquer tipo de contato pudesse expor ao risco. Uma pessoa de do um grupo de, de pessoas
3: idosas Aí os músicos não só estavam, Maria Luísa Com a proteção de acrílico ali Como também usando máscaras Então, exatamente. máscaras e a proteção de acrílico
1: Romualdo de Souza exatamente.
0: Quando eu era pequeno em Carnaíba Aparecia um círculo lá no centro da cidade E na hora em que passava aquele momento da dramaticidade Tinha sempre uma pessoa ali embaixo Soprando o texto para os artistas Lendo o texto para os artistas, porque não, nem todo mundo decorava todo aquele texto. Isso é a minha época de circo em Carnaíba. Ontem à tarde, cinco e meia da tarde, aqui no Palácio do Planalto, quem soprava as respostas para o ministro Nelson Teich era o secretário executivo. O general Eduardo Pazuello é quem, dizia, quem, quem respondia, embora de voz assim bem baixinha, para que Nelson Teich respondesse aos jornalistas. Primeiro, quando alguém perguntou é, se, é, quem é que toma essa decisão, se era o Ministério da Saúde, ele, Nelson Tais olha para o secretário executivo e o general Eduardo Pazuello fala não. Então ele responde não. Aí depois vem a questão relacionada, quem tomou? Aí ele diz, Ministério da Economia, ou oh, o presidente da República, tudo aquilo soprado pelo general Eduardo Pazuello. Realmente, o ministro Nelson Tais naquela, naquela está vendido, Geraldo
1: Bom, Romualdo, você falou do sertão eu me lembrei de Pinto do Monteiro que vê só assim nos meus tempos de sertão fui vaqueiro e tangerino vendi remédio em farmácia joguei barato em cassino, só nunca fui pederasta, mas ainda tirei um fino terminou o Passando a Limpo
0: Passando a Limpo